1: Pues qué bueno que están con nosotros porque vamos a comenzar con un giro inesperado que ha tomado la noticia del joven Rudy Farías que supuestamente fue encontrado en Texas después de estar desaparecido... Por ocho años.
2: Porja, todos se preguntaban, incluso aquí en la edición digital nos preguntábamos si no entendíamos cómo era que este joven había desaparecido y luego decían que lo habían encontrado ocho años después y no teníamos detalles de dónde estaba por tanto tiempo. Resulta que según las investigaciones, el joven les confesó que era víctima de abuso sexual a manos de su madre, algo que ella negó rotundamente.
1: Vamos a conectarnos entonces con Fernando Rentería desde Houston con todos los detalles. Fernando, última hora en este caso. Adelante.
3: Hola, Rudy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rudy? Es el instante en el que Rudy Farias se monta en un vehículo con su madre y otras personas tras abandonar el hotel donde ambos han sido interrogados por la policía. Un momento que ha dejado a muchos perplejos, especialmente si tenemos en cuenta la gravedad de las acusaciones que se han vertido contra la madre, Janie Santana. Le daba drogas, le castigaba encerrándole en la habitación. Le convenció de que las autoridades querían meterlo en la cárcel. Este hombre es Quanel X, un activista de Houston que asegura haber estado presente en el momento en el que la policía ha interrogado a Rudy. Y según su testimonio, el joven nunca fue secuestrado por un extraño como denunciaba su madre desde 2015. Y era ella quien lo ha tenido cautivo en los últimos ocho años. La policía de Houston ha reaccionado con este comunicado, en el que confirman que han entrevistado a Rudy y a su madre, y reconocen que se ha filtrado el contenido de este encuentro, aunque sin aludir directamente a las palabras del la activista. Dicen que los detectives no están en condiciones de hablar del caso, ni que lo que se ha dicho sea verdad. Todo ello se aclarará el 6 de julio.
4: Yo no sé cómo el DJ pueden hacer y dejar ir mi primo con una persona como ella, sabiendo lo que él dijo que ella hizo con él. Ella ha dicho muchas mentiras en social media y todo. Recibió mucho, mucho dinero.
3: Otros primos de la familia dicen que la abuela que vivía con ellos aseguraba que Rudy seguía viviendo en la casa con su madre, pero que nadie le creía por tener demencia senil. También varios vecinos de la zona han visto habitualmente a Rudy por el área en los últimos ocho años, cuando se suponía que estaba desaparecido, pero que usaba un sobrenombre. Desde Houston, para Noticias Univision, Fernando Rentería.
1: Era cocaína. Como te avanzamos aquí en la edición digital, la prueba a la sustancia que agentes del servicio secreto hallaron en la biblioteca de la Casa Blanca arrojó que se trataba de esta droga. El descubrimiento provocó una breve evacuación de la mansión presidencial y ahora agentes investigan cómo y quién ingresó ese polvo blanco. El hallazgo provoca una múltiple reacciones a través de las redes sociales. Y mucha atención, cuidado con las estafas relacionadas con el servicio de rentas internas, más conocido como IRS. Se está reportando casos de personas que han recibido sobres de cartón con avisos de que tienen un reembolso que no han reclamado. Pues bien, ojo con esto porque se trata de una estafa y se está advirtiendo a los contribuyentes que la reciban que no vayan a compartir imágenes ni datos de sus licencias de conducir, ni sus números de teléfono, ni seguro social, ni datos de su cuenta bancaria. Es importantísima esta información. Por otra parte, la huelga de trabajadores de hoteles en California entra hoy en su tercer día y ya se considera como el paro más grande en la historia moderna de esa industria. Miles de empleados están abandonando sus puestos de trabajo justo en medio de una avalancha para turistas como podrán ustedes imaginar que celebran o que quieren celebrar el Día de la Independencia. Lo más preocupante es que no habría signos de avance en las negociaciones entre empleadores y huelguistas. Vamos a escuchar qué es lo que están reclamando los trabajadores.
5: El hotel Western Bonaventure, que es el hotel más grande en la ciudad de Los Ángeles, firmó y llegó a un acuerdo con los trabajadores. Me he sentido obligada a
4: tener que compartir con un roommate, porque realmente no me alcanza. O sea, ahorita con los
6: sueldos están frisados y todo está subiendo.
1: Por su parte, los empleadores están acusando a los sindicatos de seguir una agenda política en vez de los verdaderos intereses de sus empleados. Aproximadamente son 60 los hoteles que están sufriendo el impacto de esta histórica huelga. Bueno, pues seguimos con mucho más aquí en la edición digital. Miren, el actor Robert De Niro dice estar profundamente angustiado por la muerte de su nieto, Leandro De Niro Rodríguez. El cuerpo del adolescente de 19 años fue hallado sin vida en un apartamento de Manhattan. La policía está investigando su fallecimiento como una posible sobredosis de drogas. La madre de Leandro, Drena De Niro, ha compartido su dolor en redes sociales diciendo que su corazón está roto para siempre y miren ya terminaron las ayudas para la renta de la pandemia y muchos están buscando alquileres a precios más bajos bueno aquí en la edición digital te ayudamos con esta información estos son los sitios donde han bajado más los precios Vamos a empezar en el oeste del país, es donde más han bajado los alquileres, donde la renta media ha bajado un 3% en relación al año pasado. Las mayores bajadas se han visto en un 6% en áreas de Las Vegas, Henderson y Paradise de Nevada, bajaron en un 5.9% en áreas de Riverside, San Bernardino y Ontario en California y un 5.7% en Phoenix, Mesa y Scottsdale en Arizona. Aunque algo menos, los alquileres también bajaron al sur del país en áreas metropolitanas de Austin, de Dallas en Texas, Tampa en Florida, Charlotte en Carolina del Norte y Atlanta en Georgia. Poquito a poco parece ser que los precios se sí iban bajando.
2: Ahora, cambiando de tema, pues también hablando de tema de tecnología, en pocas horas ya son más de 10 millones de personas que han descargado la aplicación llamada Trued, una app gratuita de la compañía Meta, también dueña de Facebook y de Instagram, que le hace la competencia directa a Twitter.
1: Y es que no va a tener restricciones sobre la cantidad de publicaciones que los usuarios van a poder ver al día, como sucede ahora en Twitter. Bueno, vamos a conocer las similitudes y las diferencias entre estas dos aplicaciones con el experto en tecnología Juan Guevara, al que damos la bienvenida. Señor Guevara. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta ya se la lance, Por favor, cuénteme en qué se parece y en qué se diferencian estas dos aplicaciones.
0: Bueno, fíjate que se parecen mucho porque es muy similar la forma en la que tuiteas, o en este caso, mandas threads. ¿No? Eso me parece muy importante. Número dos, eh, video funciona muy bien. Hay un pequeño glitch todavía en el, en, la, en el lanzamiento de esta aplicación. Muchos usuarios se han quejado que no pueden subir todavía bien fotografías y fotos. Sin embargo, fíjate, Borja, me parece que el mismo sentimiento que tengo cuando abrí mi cuenta de Twitter en septiembre del 2009, lo siento en threads en este momento. La comunidad es bastante abierta, no hay restricciones la, se puede importar muy bien y de una manera muy fácil desde Instagram tu perfil y se puede eh, importar los contactos a los que sigues, que por cierto, no encuentro todavía a Carito ni tampoco encuentro a ti, Borja, no te veo en en este momento, pero puedes pero puedes importar esto de una manera muy sencilla y la verdad es que hasta este momento la comunidad está funcionando muy bien y creo que es un ambiente positivo para compartir en redes sociales.
2: Bueno, yo prometí esta mañana que lo iba a bajar esta tarde. Cuando en casa mis hijos me den un tiempito libre, voy a bajar esta aplicación y ahí ya somos amigos. Pero te pregunto, ¿crees tú que realmente hay un espacio con? Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos Instagram, de todo. ¿Hay espacio para más redes sociales?
0: Mira, el espacio es el que te vas a poder dar, hay gente que se da el espacio, hay gente que no se lo va a dar, administrar una red social no es cosa menor, toma tiempo, sobre todo si estás generando contenido como nosotros, pero pues mira, yo te voy a decir una cosa, definitivamente creo que sí existe una competencia seria de threats contra Twitter, y según lo que platiqué con mis eh, fuentes en Twitter hoy en la mañana, nuestro amigo Elon Musk no está <coughs> nada contento.
2: Pues bueno, como siempre, Juan Guevara, bienvenido a la Edición Digital, sea siempre, así que más adelante también la Edición Digital tendrá su cuenta de Twitter. Muchísimas gracias.
1: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
1: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Esta historia es muy triste, en los últimos tres días las autoridades de Texas han recuperado los cuerpos de cuatro migrantes a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, entre ellos una mujer y un bebé y escuche los detalles, porque los cuatro se habrían ahogado cuando intentaban cruzar el río Bravo y lo peor es que no han sido identificados aún porque ninguno de ellos tenía documentos, otras dos personas fueron rescatadas con vida y entregadas a la patrulla fronteriza. Y después de entrar en vigor en Florida la ley antimigrante SB 1718, considerada la más dura del país, escuchen estos consejos de la activista y subdirectora del Centro guatemala Mayan, Mariana Blanco, para los migrantes en caso de ser detenidos. Escuche con mucha atención.
6: Frente a la ley antimigrante del Estado de la Florida SB 1718, damos las siguientes recomendaciones. 1. Mantener calma si son parados ante una autoridad o la policía. No responder nada, no dar información que no sea necesaria y siempre mantener el respeto cuando estás hablando con las autoridades. 2. tener un plan de acción con sus familias. Saber si un miembro de su familia es detenido, quién va a hacerse cargo de sus hijos, quién va a tener sus documentos importantes y quién va a hacerse cargo de llamar a un abogado. 3. Tener sus documentos importantes en orden. Si tienen un hijo menor de edad, es importante que tengan una carta poder, que es un documento legal que dice si un padre es detenido o si un padre es deportado, quién va a ser el adulto que se va a hacer cargo de ese menor de edad. Una carta poder se puede obtener con un abogado. También es importante que si sus hijos son ciudadanos americanos, tengan un pasaporte vigente por si acaso necesitan viajar fuera del país.
2: Además se retira del mercado las galletas de la marca Belvita y se hace por una posible contaminación con cacahuate no declarado y esto es muy importante para aquellas personas con alergia al maní. Los productos afectados tienen fecha de caducidad anterior a febrero del año 2024.
1: Y en Notas de Salud, miren, tienen que prestar mucha atención a los niveles de colesterol. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, hay un reciente estudio que sugiere que las personas mayores que no logran regular los niveles de colesterol tienen un 19% más de posibilidades de padecer Alzheimer o demencia. La investigación estudió cerca de 12.000 pacientes mayores de 70 años.
2: En tanto, la FDA avanza la aprobación de Lequembi, el primer medicamento aprobado que retrasa el avance del Alzheimer. El medicamento recibió la aprobación acelerada a principios del año, en enero, pero con esta aprobación total permitiría el acceso a millones de pacientes. Pero, ¿cómo cambiaría la vida de tantas personas con esta medicina? Nuestra Andrea León nos tiene detalles. Así es, chicos, gusto saludarlos. Y es que Lequembi, de los fabricantes 6 y BioGen,
4: recibió una aprobación acelerada de la FDA en enero, en la evidencia de que elimina la acumulación de placa amiloide en el cerebro asociada con el Alzheimer. Pero debido a que la aprobación no había sido total, los centros para Medicaid y Medicare no brindaban una amplia cobertura de este medicamento que cuesta nada menos que 26 mil 500 dólares. Ahora se espera que junto con la aprobación completa venga un cambio en la cobertura de Medicaid y Medicare ampliando el acceso a por lo menos un millón de pacientes más con formas tempranas de Alzheimer. Según los expertos, las personas con formas más avanzadas de la enfermedad no se beneficiarían de igual forma del medicamento y podrían incluso enfrentar mayores riesgos de seguridad. Escuchemos qué dicen.
0: La buena noticia es que pudo haber detenido y mejorado el 26% de los pacientes en la parte de cognición, la manera que están sintiendo y disminución de esos síntomas. Desgraciadamente no es una solución completa en este momento contra el Alzheimer.
4: Cabe destacar también, chicos, que el medicamento tiene efectos secundarios y requiere monitoreo a través de imágenes cerebrales. Cerca del 13% de los participantes en el ensayo tuvieron hinchazón o sangrado cerebral y esos riesgos podrían ser mayores para ciertos grupos según su genética o si toman medicamentos
2: anticoagulantes, chicos. Sin duda una esperanza para tantas personas, Andreita, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Andrea, la verdad. Un turista le sacó buen provecho al tiempo de espera para abordar su avión y ¿saben qué? Se ganó 1.3 millones de dólares. Todo ocurrió en el aeropuerto de Las Vegas cuando al pasajero se le ocurrió probar suerte y, miren, echó dinero en una máquina tragamonedas de la rueda de la fortuna. Pues sí, la suerte le sonrió y regresó a su casa con los bolsillos llenos. Ojalá nos pudiera pasar a nosotros, ¿verdad? Y no solo este afortunado viajero tiene la oportunidad de convertirse en millonario. Ahora sí te toca a ti. Porque tú y yo también podemos apostarle a la suerte. El Powerball ya tiene un acumulado de 546 millones de dólares y el próximo sorteo será tan pronto como mañana. El boleto cuesta $2 dólares y las probabilidades de ganar serían menos de una en 292 mil millones. Pero ojo, cualquier intento vale la pena, ya saben. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Miren, ya se lo avanzábamos durante el show. ¿Sabías que los autos voladores ya no es una cosa de ciencia ficción? Bueno, ahora hay una empresa de California que se llama Aleph Automotive que ya está fabricando el primer modelo eléctrico híbrido terrestre y aéreo, que ya solamente necesita la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad Vial. Vamos a conectarnos con el experto en tecnología, Juan Guevara, con todos los detalles. Querido Juan, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la Edición Digital. Bueno, a mí este tema me parece apasionante. Cuéntame, por favor,
0: ¿cómo funcionaría este auto? Pero en primer lugar, es lo que tú dices, es ya el futuro hoy. Este automóvil es un automóvil híbrido. Imagínate un dron de lo que hemos visto en la calle, los pequeños drones que compramos todos para hacer nuestras imágenes aéreas. Ahora lo convierten en un automóvil. Y esto, el, el primer paso era que la eh, Agencia Federal de Aviación le diera el permiso para probar el prototipo de esta empresa. Ellos ya lo tienen y ahora lo que se espera es empezar prácticamente a hacer pruebas de campo porque la idea es tener este vehículo en las calles de los Estados Unidos para el 2025. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, este vehículo va a tener una autonomía, es decir, la, la forma de transportarse de 200 millas mediante terrestre, es decir, eh, en la tierra, 110 millas al volar. Y lo que se espera es que estos automóviles pues vayan encima del tráfico. No van a ir volando a una cantidad eh, de pies altas, sino van a ir volando alrededor de unos 50 o 100 pies de alto encima de las carreteras, que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Te acuerdas de los Jetsons? Yo, Tú y yo tenemos casi la misma edad. Yo creo que los Jetsons fueron la, la caricatura que más predijo el futuro en los ochentas o en los setentas y tú veías estos automóviles en esta caricatura que era exactamente lo que hacían. Volaban encima de las calles y eso es lo que se espera. Estos wow. esfuerzos llevan haciendo... Pues alrededor de unos ocho, nueve años, yo he sabido, yo he sabido de otras empresas que lo han querido hacer, inclusive Amazon, pues está tratando de tener drones que te entregan este tipo de paquetes utilizando sí. vehículos, drones un poco más especializados, pero lo que sí vamos a empezar a ver es estos vehículos que van a estar en el mercado en unos 300 mil dólares, Así que bueno, creo que hay que empezar a ahorrar porque el brincarse el tráfico nunca me ha parecido una mala idea.
1: Entonces, la verdad que esas imágenes donde se ve una autopista o un puente realmente con todos los coches por encima volando, parece de ciencia ficción, pero ¿tú crees entonces que esta va a ser la nueva forma de desplazarnos en un futuro reciente? Brevemente, que nos queda poco tiempo.
0: Yo creo que sí, lo vamos a empezar a ver. El problema va a ser el tráfico de estos coches aéreos, que eso es lo que vamos a tener que ver y cómo lo van a hacer. Pero creo que van a venir y lo vamos a empezar a ver muy pronto.
1: Pues Juan, veremos a ver qué es lo que pasa y si la gente en casa también se atrevería a subirse a uno de estos autos. Mientras tanto, Juan Guevara, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema porque ahora quiero que conozcan a una mexicana llamada Florencia Alba que ha conquistado el país de Canadá con sus bellas creaciones de papel. Pero escuche esta historia, porque lo que comenzó con simples manualidades para pasar el tiempo, se convirtieron en un modelo de negocio y de obras de arte que además ayudan para la recreación y también para la salud mental. Florencia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Me gustaría comenzar, ¿cómo empezaste en el mundo del papel? Porque sabemos que has llegado hasta Canadá y además tienes tu propia empresa. Estamos viendo aquí algunos de tus diseños y son fantásticos. Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias. Eh, pues es una historia chistosa ver cómo empezó esto. Eh, casi pasó por accidente, no lo planeé. Una vez cuando estaba en preparatoria, mi novio de ese entonces me hizo un ramo de flores de papel que me encantó. <risa> y a partir de ahí me puse a venderlos para el Día de las Madres. Y esas mismas personas me fueron haciendo otros pedidos. Y así fue creciendo mi negocio. Y... Siete años después, aquí seguimos y es mi trabajo de tiempo completo.
1: Oye Florencia, qué increíble cómo muchísimas veces nos surgen oportunidades en la vida que si somos capaces de tomarla nos pueden llevar al éxito como es tu caso. Me gustaría que me hablaras de cómo las manualidades te ayudaron a manejar el estrés y a tener una mejor salud mental, algo que sin duda ahora pues es importantísimo, Florencia.
5: Sí, la verdad es que el ser creativa y el crear cosas con mis manos siempre ha sido parte de mí desde chiquita, entonces es algo que a mí me fascina, hacer cosas con mis manos y trasladar algo de mis ideas a algo tangible y me fascina también el que siempre estoy trabajando en un proyecto diferente, nunca me aburré, siempre, siempre mi mente está moviéndose y aprendiendo todo el tiempo, eso me encanta.
1: Y eso es importantísimo. Además, me gustaría que aprovecháramos ahora este tiempo aquí en la edición digital. ¿Qué mensaje le quieres mandar a otras mujeres que estén pensando en dar ese paso de convertir una afición en un negocio como tú lo hiciste?
5: Que se animen y que las puertas están y que solo hay que tocarlas y están esperando para ti.
1: Pues Florencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Te mandamos un abrazo muy fuerte y muchísimos éxitos y que sigan, por supuesto, haciendo unos diseños tan maravillosos como los que haces. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.